0: Żar własny
1: Bezpiecznie, obiecał nam Dariusz Malinowski, były wokalista zespołu Siekiera. To bezpieczeństwo przyda nam się wyjątkowo mocno w dzisiejszej audycji, patrząc z perspektywy naszej niebezpiecznej podróży sprzed dwóch tygodni. Jest bezpiecznie, jest spokojnie, a mimo to czujemy takie dotkliwe, przenikające nas zimno. Ja nazywam się Marcin Skirło, a to jest audycja Ciężar własny. Ciężar własny jest audycją, w której pochylimy się nad jedną wybraną przeze mnie płytą. Poznamy jej historię, wsłuchamy się w budującą inspirację, a na koniec zbadamy ciężar własny. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną doskonale bawić, że niespodziewanie świetna pogoda zostanie z nami na dłużej. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to usłyszymy się następnym razem. Muzyka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać jest trochę przeciwieństwem tego, co widzimy za oknem. Sam się poczułem trochę niespokojny, kiedy w ostatnich dniach pogoda nam się odmieniła, a ja zostałem z planem odegrania dla Was muzyki nowofalowej. Słońce wzeszło na niebie nam troszeczkę niespodziewanie, dając nam trochę światła i trochę energii w tych niestety trudnych dla nas czasach. Chciałbym tylko wam przypomnieć, żebyście pamiętali o tym, żeby zachowywać jednak ten bezpieczny dystans i nosili maski. Ze względu na to, że jako, że wzeszło słońce, to zdaje, że nam się kichać od słońca, a kichając możemy przypadkiem kogoś opluć. Nie róbcie tego. I jako, że się nie spodziewałem tego obrotu spraw, to nie mogłem, nie bardzo już miałem jak zmienić plan na dzisiejszą audycję. I dlatego ruszamy zaraz z muzyką z lat osiemdziesiątych, muzyką tak zwanej zimnej fali. Dzisiejsza audycja jest też pewnym rodzajem wstępu, pewnym rodzajem zapowiedzi do projektu, który kiełkuje w mojej głowie już od około dwóch lat, za czasów moich jeszcze poprzednich studiów, kiedy w ramach y, zaliczenia zajęć przygotowywałem projekt pod tytułem Od rewolucji do apokalipsy, który był taką opowiastką o powstaniu i upadku pierwszej fali panka i reperkusje, jakie się względem tego zdarzyły, czyli powstaniu takich nurtów jak post-punk, nowa fala, zimna fala, czy muzyka gotycka. Pomyślałem tak sobie ostatnio, właściwie to jeden z utworów, który dzisiaj usłyszymy podczas tej audycji. Usłyszałem go w radiu i troszeczkę mnie natchnęło to do przywołania tamtego projektu i przedstawienia wam tej historii, która się toczy od późnych lat 60. aż do dzisiejszych czasów. Nie mogę wam dokładnie powiedzieć, które z odcinków ciężaru własnego będą nawiązywały do tego projektu, ale obiecuję, że przed każdym z nich będę was dokładnie informował. I w ten sposób na przestrzeni, być może na pewno dłuższego czasu, opowiemy sobie całą historię upadku Panka i tego, jak zaczęła się apokalipsa. A już teraz poruszenie trochę pierwszym utworem pod tytułem jest Bezpiecznie. Ruszymy w dalszą część naszej podróży. Przez pierwszy utwór, który pojawia się na płycie, zespołu Siekiera pod tytułem Nowa Aleksandria i to będzie utwór Idziemy przez las Siekiera, idziemy przez las
2: Diary od szuk Diary od szuk Diary od is lost beyond
1: przez las, pochodzący z pierwszej w pełni zarejestrowanej płyty zespołu Siekiera pod tytułem Nowa Aleksandria. Utwór, który zawsze wydawał mi się taki bardzo niepokojący, groźny, który dobrze się spajał w rytmie moich podróży przez betonowe osiedla, przez betonowe lasy jeszcze kiedy mieszkałem na Śląsku i to jednostajne bicie w bęben, te dźwięki gitary, która podobno była nagrywana jedynie na trzech strunach, takie wszystko jednostajne, takie transowe, bardzo dobrze wprowadzało mnie w takie poczucie, że miasto rzeczywiście tętni swoim życiem. Przywodził mi na myśl takiego miejskiego szamanizmu, czegoś, co jest bardzo poza nami, mimo tego, że jest bardzo blisko nas. Opowiem wam w dzisiejszej audycji historię zespołu Siekiera. historię, która... Rozgrywała się na przestrzeni dosłownie kilku lat. Mimo tego wywarła spore wrażenie na środowisku punkowym w tamtym czasie. A później, za sprawą płyty Nowa Aleksandria, została owiana kultem. Do dzisiaj wiele osób uznaje, że polskiej muzyki nie byłoby bez płyty Nowa Aleksandria. Historię samego zespołu możemy podzielić na trzy etapy, tak zwane trzy siekiery. Była to pierwsza sikiera w 1983 i 1984 roku. Później od 84 do 86 i na samym końcu solowy projekt Tomasza Adamskiego z 2011 roku, o którym będę mówił na samym końcu naszej audycji. W swoim pierwszym wcieleniu w składzie znaleźli się Tomasz Adamski, który grał na gitarze, Tomasz Bucyński wokalista oraz Dariusz Malinowski, który stał się późniejszym wokalistą w drugiej siekierze oraz Krzysztof Grela. To było wcielenie, które tak naprawdę wzięło wszystko co najlepsze, albo wszystko co najgorsze można powiedzieć, od drugiej fali brytyjskiego punk rocka, czyli momentu, w którym punk rock upadł po pierwszej fali i rozdzielił się na nurty bardziej elektroniczne, nurty bardziej apokaliptyczne, melancholijne oraz na muzykę hardkorową, która dążyła do jak największej ekstremalności, która stawiała na wyjątkowy prymitywizm hamstwo i w swoim przekazie, w swoim tworze nie brała jeńców. I nawet biorąc pod uwagę to, że zespół Siekiera wyczuwalnie czerpał całymi garściami z takich tworów jak brytyjski Discharge czy Chaos UK, możemy zauważyć, że chyba nikt nie był tak chamski i prymitywny jak oni. W Polsce doprowadzili swoją działalność do ekstremum, odgrywając zaledwie bodajże cztery koncerty, Wytworzyli specyficzny kult wokół swojego zespołu. Wchodząc na scenę, a także błąkając się po polach namiotowych, straszyli uczestników festiwali swoim wyglądem, swoim, swoją aparycją, nosząc wielkie irokezy, czy mając wypisane na swoich kurtkach i koszulkach nazwę zespołu. I zazwyczaj wzbudzali niepokój do momentu, w którym wchodzili na scenę i zaczynali grać. Wtedy zaczynał się chaos dopiero. Ale wtedy to ich miejsce i ich wygląd zaczynał być zrozumiały. Trzy miesiące po tym, jak siekiera w pierwszym składzie, w pierwszej formie zagrała na Jarocinie swój najważniejszy koncert, zagrali na zaproszenie Roberta Brylewskiego koncert w Stodole. I po koncercie w Stodole doszło do rozpadu zespołu. Tych nabuzowanych dwudziestolatków jednak nie mogło się dogadać ze sobą dwóch Tomaszów, czyli Budzyński i Adamski pokłóciło się i zespół rozszedł się w różne ścieżki, nie pozostawiając za sobą żadnych nagrań studyjnych. Tomasz Budzyński, który w tamtym czasie był nazywany polskim Mickiem Czegerem, razem z Robertem Brylewskim niedługo założyli zespół Armia który gdzieś odnosił się do dorobku siekiery i jest też jeden z najważniejszych zespołów punkowych do dnia dzisiejszego, a Tomasz Adamski poczuł jak z wolna w jego kierunku zmierza nowa fala, zimna fala i postanowił dać się jej porwać. Razem z Dariuszem Malinowskim, który jako jedyny został u jego boku postanowili, że będą dalej kontynuowali działalność pod sztandarem siekiery, tym razem jako zespół nowofalowy. Nagrali w ten sposób płytę, o której dzisiaj rozmawiamy. Powstała Nowa Aleksandria. A ja Was teraz zapraszam do wysłuchania tytułowego utworu z tej płyty. Będzie to utwór Nowa Aleksandria zespołu Siekiera.
2: Kiedy wstaje, patrzę w okno, krótka chwila. do ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień pozłodzony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Stoję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie tam za bramą. Jeszcze seni. Na ulicy, mały głowie porzucony Nasze domy pośród nocy, nasze domy, obok fabryk.
1: Aleksandria w wykonaniu siekiery. Nowa Aleksandria jest utworem, który również często towarzyszy mi podczas moich nocnych wędrówek, kiedy tak przemykam się między kolejnymi kręgami światła. Jest to kolejny numer, który ma taki szamański, szam, miejsko-szamański sznyt, który też szczególnie mi odpowiada ze względu na to, że jest typowo polski. Opowiada o naszych polskich trudach dnia codziennego, o ludzie, którzy wychodzą do pracy już o 6 rano. Ludzi, których niegdyś często widziałem tak naprawdę dopiero wracając z imprezy jeszcze za czasów młodości studenckiej. I nie można zlekceważyć, jak wielki wpływ na kształt tego utworu, jak i całej płyty na pewno miało, miał fakt tego, że Tomasz Adamski razem z resztą zespołu wywodzili się z puław i funkcjonowali w takiej industrialnej Puławsko-azotowej e, okolicy, co gdzieś tam do mnie odpowiada, kiedy przez lata spijałem opowieści o starych, wyburzonych hutach, upadających kopalniach, ale też o czasach świetności Śląska. Jak już powiedziałem wcześniej, po koncercie w Stodole, który miał miejsce, jak dobrze pamiętam, w październiku, Tomasz z Tomaszem czyli dwie siły napędowe zespołu się pokłócili i w swoim takim młodzieńczym zapale postanowili, że unicestwią karierę zespołu, który mógł się rozwinąć jako naprawdę potężna bestia. Mógł jeszcze znaczyć bardzo dużo, ale też być może doszłoby w pewnym momencie jednak do odcinania kuponów i braku możliwości utrzymania tak wysokiego poziomu, jaki wytworzyli na początku swojej Działalności. Można nas trochę dziwić ta decyzja artystyczna, tylko pomyślmy sobie o tym w ten sposób, że mamy do czynienia z dwudziestolatkami, którzy prawdopodobnie nie myśleli o tym jako o decyzji na całe życie, jako bardziej jako o byciu tu i teraz, a krążący w ich żyłach hardcore punk i oczywiście, jako że punk to i na pewno nie pomagały im w podejmowaniu decyzji, które byłyby w jakikolwiek sposób wykalkulowane na przyszłość. Tego się raczej nie spodziewam. Jedynym muzykiem, który został w zespole był Dariusz Malinowski. Jako jedyny został przy Tomaszu Adamskim na, na straży kultowego tworu, jakim była siekiera. I została mu też powierzona rola wokalisty, jako że Tomasz Adamski w końcu doszedł do wniosku, że trzeba zacząć śpiewać a nie tylko harczeć. Podobno Nowa Aleksandria była tworem, która w pełni od pierwszego utworu aż do ostatniego wykrystalizowała się w głowie Tomasza Adamskiego. Rzeczywiście mogłaby na to wskazywać nadzwyczajna spójność tej płyty. Słuchając jej od początku do końca mamy poczucie takie, że zanikają granice między kolejnymi utworami. Te dźwięki zaczynają się przenikać, a utwory przechodzą w jeden w drugi tak bardzo klarownie, w taki spokojny sposób. A teraz posłuchajmy utworu brytyjskiego duetu Lebanon Hanover, który odwołuje się będąc współczesnym zespołem, odwołuje się do estetyki lat 80., także momentami tracimy pewność, czy rzeczywiście to jest współczesny zespół, czy jest to zespół z tamtych lat. Będzie to utwór Gallow Dance, jeden z najbardziej znanych ich utworów, pochodzący z płyty Atom for two A Lebanon Hanover w utworze Gallow Dance. Z wykonaniu duetu Lebanon Hanover. I w ramach niego opowiem Wam troszeczkę o gatunku, o tym specyficznym gatunku, jakim jest Cold Wave. Cold Wave, jako odłam nurtu, który znamy jako nowa fala, jest jednym z mniej popularnych nurtów, jakie mieliśmy, jakie znamy w muzyce. Znam chyba w, w tym momencie jedną płytę, która byłaby nagrana w pełni odwołując się do estetyki tego nurtu i jest to płyta pornografii zespołu The Cure. Ciekawostką jest to, że Coldwave tak naprawdę zagnieździł się najbardziej w trzech krajach. Belgii, Francji i chyba najbardziej Polsce. W Polsce mamy takie właśnie zespoły jak Siekiera, Varieté, Made in Poland, które odwoływały się tak w pełni całością siebie do tej specyfiki. Właściwie jak ostatnio się pytałem mojego przyjaciela Jonasza, który wprowadzał mnie w muzykę postpunkową, był takim trochę moim postpunkowym mesjaszem, który przyniósł mi objawienie w postaci muzyki, która na zawsze odmieniła moje życie i gdy pytałem się go, jakie zespoły mógłby mi polecić do tej audycji, tak naprawdę bardzo długo się zastanawiał i głównie co mi przyniósł to tak, Polska i Francja we Francji było tych zespołów mnóstwo, większość z nich e, zdaje się zazwyczaj odpadała po pierwszej płycie i jak teraz tak spojrzę na nasze polskie podwórko to wydaje mi się, że to sytuacja była w zasadzie podobna Siekiera, jedna płyta Madame, która poleci jeszcze dzisiejszej audycji e, jedyne co chyba tutaj się wyróżnia takie zespoły jak wariety czy Made in Poland Opera jeszcze, też Gawlińskiego ale to była również jedna płyta. Zdaje się, że Wielu muzyków z nowej fali czasami po prostu czuło potrzebę takiego oddania z siebie takiego wewnętrznego chłodu, zagrania muzyki bardzo jednostajnej, bardzo mrocznej, bardzo takiej przenikającej nas na wskroś, jak ten chłód, która jest też tworzona często na automacie perkusyjnym, jak w przypadku zespołu Sisterhood, czy zdaje mi się też, że początków Madama, ale tutaj mogę was akurat kłamać. I jeżeli miałbym się nad tym zastanowić, być może ktoś mnie tutaj obrzuci błotem za tego typu poglądy, ale powodem kształtu i tego w jakiś sposób sekcja rytmiczna, szczególnie z, instrumenty perkusyjne są wydobyte na wierzch w takiej bardzo surowej wersji, Wydaje mi się, że powinniśmy szukać tutaj w zespole Joy Division i ich pierwszej płyty, czyli Unknown Pleasures, która właśnie swoją surowością, ale też, jak wielu uważało, takim mechanicznym stylem gry i też sposobem, w jaki, jaki zostały te nagrania zrealizowane w studiu, gdzie wszelkie pogłosy zostały usunięte i zostało tak naprawdę takie bardzo czyste uderzenie, czy to w heta czy w bębny. A skoro już mówimy o tym, jaka jest muzyka Cold Wave, posłuchajmy utworu, od którego najprawdopodobniej zaczął się cały nurt i od którego się wzięła nazwa. Będzie to utwór pod tytułem Cold, z jednej z najważniejszych płyt zespołu The Cure pod tytułem Pornografii. Płyty, która zdefiniowała to, czym jest mrok, czym jest poczucie beznadziei i stanowiła też zwieńczenie tak zwanego mrocznego tryptyku The Cure. To będzie utwór Cold w wykonaniu The Cure. utworu Colt w wykonaniu zespołu The Cure. Utwor, który jest tak naprawdę idealnym wzorem dla tego, jak powinna brzmieć, jaka powinna być i jakie emocje powinna za sobą nieść muzyka zimnofalowa. Zespół siekiera rozpadł się w... właściwie powinienem powiedzieć druga siekiera. Rozpadła się w 1986 roku, dwa lata po powstaniu. I tak naprawdę większość czasu im się złożyło na oczekiwanie na wydanie tej jednej płyty. Po czym po dosłownie 15 koncertach, z tego co doliczał się Tomasz Adamski, doszło do kolejnego konfliktu i miał miejsce dodatkowo jeszcze ten konflikt w momencie, w którym byli trasie koncertowej, która miała w końcu promować nową Aleksandrię i która być może miała być nowym otwarciem, nowym rozpoczęciem dla zespołu który musiał coś udowodnić, ponieważ wkurzył bardzo, bardzo wielu fanów, bardzo wiele, bardzo wiele osób wyzenerwował tą swoją odbitką stylistyczną, kiedy odeszli od hardkorowego, ortodyksyjnego punka w stronę posępnej nowej fali. I jak czytałem, też w tamtym czasie otrzymywali wiele gruźb, tak naprawdę życzeń śmierci, za to, że zdradzili tą płytą swoją pankową brać. Ale jak już na wstępie zaznaczyłem, siekiery były trzy. Pierwsza w latach 83-84, potem 84-86 i ostatnia siekiera przypadła już na kolejne tysiąclecie. W 2011 roku Tomasz Adamski wydał swoją solową płytę pod tytułem Ballady na koniec świata. Trochę chyba wyszedł z przeświadczenia, że siekiera to on, cała reszta muzyków, którzy byli przez lata w tym tworze, to tak naprawdę byli jego statyści i dlatego może dalej wydawać kolejne płyty pod tym szyldem, a nie pod swoim nazwiskiem Prawdopodobnie wiele osób by chciało od niego, żeby, żeby się odciął od tamtej nazwy i nie wprowadzał już kolejnych rewersów stylistycznych, ponieważ płyta Ballady na koniec świata już jest stricte jego tworem. To jest płyt, na który gra sam na gitarze, sam nagrał tam instrumenty i sam również śpiewa. Jest to płyta bardzo folkowa. Niektóre utwory, jak na przykład Diabeł wcielony, z tego co pamiętam tak się nazywał ten utwór, Przywodzą mi na myśl takie mroczne wersje folku, jak na przykład fińskie Hex Vessel. I wielu krytyków wskazuje na to, że ta płyta jest rzeczywiście bardzo dobra. Ta płyta być może już niczego za bardzo nie zmieni. Może być bardzo ciekawym obrazem przemian, jakie zachodziły w Tomaszu Adamskim, ale być może nie trzeba by było ją już sygnować pod szyldem siekiery. I wydaje się, że rok 2011 jest tym ostatecznym rokiem sikiery, Ale kto wie, czy w przyszłości nie usłyszymy jakiegoś kolejnego, czwartego już wcielenia sikiery? Pytanie, jakie to będzie wcielenie? Co, co tym razem przedstawi nam Tomasz Adamski, na co tym razem będzie miał ochotę? Być może już jako 60-letni dorosły mężczyzna postanowi zawrócić to koło i jednak wrócić do, do swojej pierwotnej wersji i zagrać znowu na Panka. Czego się nie spodziewam, wydaje mi się, że to już jest ten ostateczny koniec zespołu, który był tak znaczący dla muzyki lat 80. A teraz posłuchamy innego polskiego zespołu, którego nazwa już padła podczas dzisiejszej audycji i będzie to zespół Madame założony przez Roberta Gawlińskiego, który zanim zaczął grać w wilkach i zaczął śpiewać piosenki o statkach kobietach i bawiącej się bohemie, współtworzył dwa zespoły nowofalowe, z czego jeden był stricte zimnofalowy, czyli właśnie Madame, a tym drugim zespołem była Opera, który był współtworzony wszystkimi już muzykami z zespołu Republika w momencie, w którym Obywatel GC postanowił, że pójdzie drogą solową. Więc posłuchajmy teraz utworu Szachy w wykonaniu Madame z zapisu koncertowego z remontu z 1986 roku. Madame Szachy. To był utwór szachy w wykonaniu zespołu Madame. A teraz przechodzimy do części stałej naszej opowieści, czyli do kalendarza i weźmy na warsztat rok 1984. Nie tylko dla siekiery koncert w Jarocinie miał gigantyczne znaczenie. Debiutował tam też zespół, który usłyszeliśmy dosłownie przed chwilą. Był to jeden z nielicznych występów formacji Madame, mimo niezwykle silnego materiału, który został zarejestrowany dopiero w formie koncertowej dwa lata później. Swoją szóstą płytę o tytule Hyena wydaje zespół Suzy and the Banshees, zespół, którego nie możemy do końca zarejestrować w granicach zimnej fali, ale miał tak olbrzymi wpływ na muzykę, która miała swoje źródło w upadku pierwszej fali punka, że aż wstyd byłoby nie wspomnieć o dokonaniach Suzy Seuss. Na tym albumie usłyszymy również Roberta Smitha z The Cure, który w tamtym momencie odpoczywał od swojej macierzystej formacji i od swoich problemów. The Cure właśnie rozpadło się w 1982 roku, kiedy to doszło do otwartego starcia między Simonem Galupem i Robertem Smithem. Panowie nie byli już w stanie wytrzymać tej napiętej atmosfery, jaka się między nimi wytworzyła i zwyczajnie dali sobie po gębach. Dopiero dwa lata później, bo w 1984 roku właśnie panowie Smith i Tolhurst w duecie nagrali kolejną płytę zespołu, która nosiła nazwę The Top. Płyta ta była potężnym, stylistycznym zwrotem w kierunku psychodeli i dała im podłoże do dalszego przeobrażenia w kierunku estetyki bardziej popowej. Na Notabene opowieść o latach 1980 i 82, kiedy to powstała zwana mroczna trylogia The Cure, o której wspominałem już dzisiaj, z pewnością jeszcze wybrzmi w jednym z odcinków ciężaru własnego, ponieważ jest to niezwykle wstrząsająca i tak samo bardzo wciągająca opowieść. Jak możemy wyczytać w archiwalnym Polska Times w 1984 roku, papież Jan Paweł II uchronił nas przed zagrożeniem nuklearnym ze strony Sowietów. Dwa miesiące po wykonaniu uroczystego międzykontynentalnego aktu przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej doszło do katastrofy w Siewieromorsku. W wyniku eksplozji zniknęła połowa amunicji strategicznej przetrzymywanej w magazynach. Potężna flota północna stała się bezradna. A my teraz posłuchamy utworu, który jest kolejnym utworem współczesnym, ale stylistycznie tak dobrze odzorowuje lata 80., że wiele osób zastanawiało się w momencie, w którym ten zespół się pojawił na scenie, czy rzeczywiście oni nas w jakiś sposób nie oszukują. I będzie to białoruski zespół pochodzący z, dokładnie z Mińska, Molhad Doma, w utworze „Tancevat”. Usłyszeliście białoruski zespół Molchat Doma w utworze Tancewat z ich pierwszej płyty pod tytułem Etazji. Molchat Doma jest zespołem, który zabłysnął w ostatnich latach swoją pierwszą płytę dali właśnie w 2017 roku. W 2020 roku przyszła pora na płytę monument i. Tak naprawdę co ciekawe promowali się głównie za pomocą TikToka, do czego dotarłem w ostatnich dniach, ale sam nie będąc użytkownikiem TikToka nie jestem w stanie do końca sprawdzić tego, co tam się działo i jak przebiegała ich promocja. W 2020 roku panowie właśnie mieli zaczynać swoją trasę koncertową dookoła świata. Miała być to ich pierwsza taka duża trasa, niestety Pandemia troszeczkę przerwała ich plany, ale być może dzięki temu usłyszymy w niedługim czasie kolejne ich produkcje. A my w naszym spotkaniu już powoli będziemy zmierzać do końca i dotarliśmy do momentu, w którym, do którego też bardzo nie chcę dotrzeć, ponieważ jest to moment, w którym określimy ciężar własny płyty Nowa Aleksandria i bardzo w tym momencie chciałbym się ugryźć w język i zakończyć te, te rozważania, ponieważ czuję, jakbym się zderzał z kolosem, z którego, z tego, z którego zderzenia cało wyjść już nie mogę. Mimo tego, że niedawno przeglądając internet trafiłem na stare recenzje Nowej Aleksandrii i muszę przyznać, że te Pierwsze odbiory płyty nie były tak e, optymistyczne, tak e, nie, nie została zbyt dobrze przyjęta na samym starcie. Być może właśnie była to reperkusja tego, tego odbicia stylistycznego od panka do nowej fali, co, co, co przyniosło trochę zgryźliwości niektórym ortodoksom. W tym momencie, jak patrzymy na nową Aleksandrię, nie patrzymy na nią przez pryzmat pewnych niedoskonałości, które na tabene zostały wyrównane w roku 2012, ponieważ Tomasz Adamski postanowił, że zremasteruje całości płytę na nowych warunkach, przerobi ją w taki sposób, dokładnie jaki, jaki widział ją w latach 80., co wtedy mu się nie udawało zrobić ze względu na opieszałość misiów puszystych. Ale jakbym miał um, powiedzieć troszeczkę o moich doświadczeniach z tą płytą, to muszę powiedzieć, że podchodziłem do niej dwutorowo. Na początku właśnie słysząc um, wydanie nowszej Aleksandrii na Wiarocinie, zacząłem słuchać poszczególnych utworów, właśnie jak Nowa Aleksandria, czy Idziemy na skraj, czy Idziemy przez las, które um, wybijają się bardzo mocno na tle tej płyty, ale dopiero posłuchanie jej w całości. Od samego początku do samego końca daje obraz takiego pełnego konceptu i wprowadza nas w pewien taki muzyczny trans, kiedy puszczając płytę budzimy się tak naprawdę dopiero po 50 minutach i najlepiej, żeby jeszcze w tym czasie wyjść na dwór, właśnie żeby jeszcze była noc, żeby móc przemierzać przez ciemne zaułki i w tym momencie to nas wprawia taki bardzo specyficzny vibe. I mogę mówić o właśnie moich emocjach względem tej płyty, bo troszeczkę nie, nie czuję się odpowiedni do tego, żeby oceniać ją pod względami produkcyjnymi i tego, jaki stworzyła sobą wydźwięki, jakie wywarła wrażenie na, na wielu pokoleniach muzyków. Nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, że bez niej nie byłoby takiego kształtu polskiej muzyki dzisiaj, ale jest taka... Możliwość. Dlatego nie godzi mi się oceniać jej po tych 40 latach, chyba byłoby to troszeczkę zbrodnia. Dlatego zostawię was samych z tą płytą, słuchajcie jej na osobności, słuchajcie jej na słuchawkach, sami przemierzajcie bezkresne zakamarki tworu, który został wymyślony przez Tomasza Adamskiego, a ja teraz przejdę już do części ostatniej. Mam dla Was trochę informacji organizacyjnych. Audycja w końcu doczekała się swojego własnego logo, które możecie zobaczyć na stronie Radia Mors, możecie je też zobaczyć na Waszych ulubionych serwisach streamingowych. Na dniach będzie rozwijany również fanpage na Facebooku, na którym będą się pojawiać zapowiedzi do kolejnych audycji, jak i krótkie formy narracyjne, które zacząłem sobie wymyślać w odniesieniu do klimatu i tematyki, jaką poruszam w, w, w kolejnych audycjach. Dlatego zapraszam Was do szukania nazwy Ciężar Własny na Facebooku. Coś tam się będzie pojawiać, coś, być może coś ciekawego. Możemy tam też pogadać o muzyce, możemy wymienić się naszymi spostrzeżeniami, możecie mnie też tam krytykować i pisać swoje zgryźliwe komentarze. Jak powiecie coś miłego, to też jakby nie bardzo obrażę. A w ramach następnej audycji, którą usłyszymy za dwa tygodnie, ja sam powrócę trochę do moich korzeni, do muzyki, którą słuchałem już lata całe temu, ale powrócimy w ramach płyty troszeczkę świeższej i muszę wam powiedzieć, że w ramach tego będziemy szli ulicą, ale troszeczkę znajdziemy się też na wykładzie. Ja wam dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. To była audycja Ciężar Własny. Mówił do was Marcin Skirło. A wysłuchajcie kolejnych audycji moich, jak i moich kolegów z Radia Mors na, na żywo, jak i również w serwisach streamingowych. A teraz usłyszymy ostatni numer, jaki dla Was przygotowałem. Będzie to utwór Bez Końca zespołu Sikiera. I tak jak ten utwór, chciałbym, żeby płyta Nowa Aleksandria trwała dla mnie bez końca. I żebym mógł ją doświadczać ciągle i na okrągło i za każdym razem odnajdywać coś w niej nowego dla siebie. Dzięki bardzo i do usłyszenia następnym razem.
0: Żar własny.